0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня рубрика «Непридуманная история» и история из-за рубежа, из далекого Китая. Итак, сразу к делу. Вопрос читаю, потом отвечаем, размышляем. Как всегда все, да?
0: Да, конечно.
1: Прислала вопрос Анастасия. Прислала она как тему для подкаста. Суть ее заключается в следующем. Александра, добрый вечер. С огромным удовольствием слушаю ваши подкасты. Спасибо за вашу работу. Очень многие вопросы обдумала для себя по-новому. Моя история очень простая и вопрос, который я хочу поднять, тоже довольно простой. После школы я сразу переехала в Китай на учебу. Все мое студенчество прошло в межнациональной среде. Так как по натуре я человек неконфликтный и достаточно терпеливый, то процесс погружения в среду прошел легко. После шести лет в другой стране начинаешь много понимать о культуре, людях, привычках. Действительно учишься быть толерантным. Мне всегда казалось, что можно привыкнуть ко всему. чавкание во время еды, ковыряние в носу, привки на улице, неуважение к личному пространству. Перечислять можно долго, хорошего тоже огромный список, иначе не было бы смысла жить в другой стране. Проблемы начались на работе. Когда я пришла в компанию, я была практически первым иностранным сотрудником. Через год русских сотрудников стало на 6 человек больше. Работа не нравится, отношения коллег хорошие. Но проблема заключается в моем неприятии модели рабочего поведения. Именно на работе начинаешь понимать, что ты иностранец и крутишься в другой среде. Разные подходы к решению проблем. Разная логика. Разное мышление. Меня взяли на позицию продвижения продукции на российский рынок. Казалось бы, все прекрасно, но вся работа проходит через восприятие людей, которые к России не имеют никакого отношения. Каждый вопрос превращается в борьбу. Ты как будто должен доказать, что в твоей стране все именно так, а не иначе. Люди, с которыми я работаю, даже не выезжали за пределы своей родины, не говоря уже о стране, с которой пытаются работать. Я столкнулся с отсутствием интереса к чужой культуре, с полным эгоцентризмом национального характера. Получается, палка двух концах. Если я хочу работать, то я на все забиваю и работаю на правилам коллектива. Если я работаю и при этом действительно хочу делать что-то полезное, то сначала бьюсь в стену, доказываю правоту на высоких тонах, теряю нервы, сон, но добиваюсь результата. Я устал качаться на качелях полного пофигизма и состояния боевой готовности. Середину выдерживать не получается. Простые рабочие вопросы отнимают огромное количество эмоциональных и физических сил. Я чувствую, что начинаю выгорать и терять мотивацию. Помогают русские коллеги. Мы переводим много шутку, но ведь это так просто не работает. Как перенастроить себя, как отвести чувство покоя в среде, которая исторически и культурно не твоя. Мне кажется, что этот вопрос будет актуален для многих людей, которые проживают за границей и сейчас находятся на этапе подготовки к переезду. Вот такой сложный профессиональный вопрос. Как Мне кажется, он довольно интересен. Он отличается от большинства вопросов, которые к нам приходят по поводу любви, отношений. В основном уже люди об этом пишут. А здесь именно профессиональная деятельность, что, в общем-то, интересно, я думаю, действительно. Как, как и компаниям, которые работают в России, или, допустим, российским компаниям, которые выходят на другой рынок за рубежом. И там работают иностранцы. Как адаптироваться и показать, что не все так во Франции или Германии решается, как у нас. Потому что я так хочу. Так в многих больших фильмах, как сказал шеф, так все и будет.
0: Особенно в таком стиле работают индусы. Здесь, в России. Потому что там, он царь и бог. И все просто его мысли оформляют и воплощают. И когда здесь они готовятся, к, допустим, к рекламе, они пользуются, скажем, политикой, чтобы мне нравилось. Я заказчик, мне должно нравиться. А то, что наши российский потребитель, ну, мягко говоря, покупать это не будет, но зато весь КВН над этим будет смеяться, они же не знают о существовании КВН или не хотят знать. Не понимая, что среди поклонников КВН есть их целевая аудитория, которая может покупать эти препараты, и то, что это будет большая сумма денег, выложенная на собственных денег, выложенные на то, чтобы вообще уже никогда ничего не продать в России, кроме шуток о себе, они не думают. Но я думаю, что и наши так поступают за рубежом, если не хотят принять чужую культуру. Но по большому счету мы здесь, знаете, о чем говорим? Об усыновлении. Нужно удочериться или усыновиться там, в той культуре. Тогда будешь себя чувствовать комфортно. Это один из таких очень важных подходов и один, наверное, из основополагающих путей приспособления к, именно к новой социальной среде. Здесь же дело не только в пище и по влажности, воздуха, в климате. Дело не только в этом. Дело именно в людях, в том, как эти люди мыслят. И здесь требуется именно то, что, допустим, в английском языке звучит как adjustment to. Да? То есть э, встраивание, усыновление приспособление, встраивание в эту социальную среду. На этот вопрос нам придется отвечать также же вообще, как он и задан, потому что все-таки Встраивание в каждую отдельную культуру предполагает некоторый набор приемов для каждой вот, отдельной взятой культуры. Все-таки это будет довольно индивидуально. Но наша слушательница, она как человек очень умный, как и, в общем-то, все наши слушатели. Мы уже это поняли за три с половиной года работы, что те, кто остались с нами, и те, кто нас слушают, это по-настоящему умные люди, независимо от уровня образования. Это те, кто способны думать своей головой и делать выводы. И мы вас за это очень ценим. Прислушиваемся к вашим советам. Она очень правильно поставила вопрос, что здесь дело в эмоциях. Здесь нужно как-то справиться с эмоциями. А, тогда он будет легче встраиваться. Я, например, считаю, что ставить перед собой задачу стать прям китаянкой, это нереалистично, потому что Внутри тебя уже работают определенные программы поведения, усвоенные с детства. Это то, что позволяет тебе любить свою семью, своих родных. И кроме того, самоощущение, что вот она я, полноценная китаянка, оно будет постоянно опровергаться просто изображением в зеркале. Сто процентной полной такой вот адаптации социальной ее не произойдет но можно встроиться в какую-то отдельную часть жизни. В данном случае мы говорим о работе. И ситуация нашей героини осложняется тем, что вторая сторона конфликта не желает участвовать в приспособлении.
1: Она не желает понять, как мыслят другие. То есть для нее важно, так как мыслят в данном случае в компании, и они считают, что это правильно перенести на Россию, что и там так мыслят, и нужно вот этот барьер преодолевать все время, доказывать, что там мыслят по-другому. Что такие названия, как вот недавно какой-то крейсер выпустили, не будем его в суе упоминать, но название все могут в интернете найти, там оно очень по-русски звучит ругательно, скажем так. Да? А японцы или корейцы, я уже не помню, кто там выпустил, для них это некий символ мощи, и они его усыпали цветами, и воздают ему почести. То есть, вот это даже морфологическое непонимание выхода на рынок, когда перевод напрямую ваших слов может в другом языке звучать ругательно. Даже это простая вещь, не учитывается.
0: Ну, мы видели это по рекламе детского питания итальянского производства «Бледина». Это был, конечно, <связь> ну, экстремальный выход. Они решили не переводить это название на русский язык, а оставить его в оригинальной, так скажем, транскрипции. И были большие сложности со спросом на такую продукцию в России, потому что ассоциации у покупателей были совершенно другие. Ну, уж никак не с детским питанием высокого качества. Ну,
1: таких примеров, на самом деле, очень много. С, очень с тем много же, же индусом, который хотел вывести... Средства от геморроя. Да, от Гемороя <свят> Там было тоже комичное название. вопрос в другом. Как этому человеку, который находится в чужой культуре, не противодействовать, если его нанимают специалистом по продвижению на российском рынке, если ему доверяют.
0: Наоборот, что... вот здесь как раз не доверяют. Нанять наняли, а Но не, не доверяют. Вот. И как, в этом проблема.
1: Как культивировать это доверие? И как, ну, может быть, не знаю, может быть, э, сказать: давайте начальство съездим в Россию. Если вы хотите посмотреть, как там, давайте съездим на месяц только и там поживем.
0: Я опять тебя остановлю наша героиня письма как раз и говорит о том, что я столкнулась в первую очередь с нежеланием понимать чужую культуру. Mm -hmm. Они не выезжали. И выезжать не собираются. Они просто гнут свою линию. И очень горды своей национальной, вот этой национальной исключительностью. Конечно, это хорошо. Надо вспомнить о том, что в Китае у власти коммунистическая партия. И, конечно, они культивируют вот это национальное самосознание, которое во внешнеторговой деятельности, но неуместно. То есть оно может сыграть злую шутку. Как говорится, нужно культивировать национальное самосознание без фанатизма. Все-таки законы рынка, законы маркетинга, они существуют, они всеобщи и одинаково справедливы и для негров, и для китайцев, и для славян, и для англофонов, и так далее, и так далее. То есть для всех абсолютно. Поэтому нужно действительно понимать свою целевую аудиторию, понимать ее потребности, иначе будут большие сложности со сбытом вашего товара или услуги.
1: А что нужно делать-то у этой девушки? Как обрести чувство покоя в этой китайской компании? Кстати, к слову сказать, для меня китайцы всегда были символом спокойствия, здравомыслия, подумал, сказал, воспринял что-то. Но вот уже, видимо, появляется поколение китайцев, которые мыслят, ну, скажем так, эгоистично, потому что они зарабатывают деньги.
0: Mm. Я не была бы так уверена в том, что китайцы – это те, кто мудрые от рождения, кто подумал, воспринял. Я думаю, что здесь дело не в самих китайцах, а в буддизме, в буддийской культуре. Буддисты действительно все осмысливают, все, что вокруг них происходит. Это такая привычка их, которая уже стала национальной чертой характера многих национальностей, многих этносов, в которых буддизм является основной религией или основной философии. Религия, наверное, это не очень корректное да, определение. Но в таком случае, когда мы сталкиваемся с нежеланием понять чужую культуру, надо говорить языком бизнеса. Да, надо говорить языком цифр. И, к сожалению, не обойтись без отстаивания себя, без борьбы. Не обойтись. Просто здесь Придется осознать себя частью вот этой своей новой реальности, что моя жизнь – это бесконечная борьба за и там большой список чего. И с этим и бороться. Не борьба Не будет смириться, а принять, принять это как факт своей реальности. Осознать это, что это так, по-другому не будет. Нужно снять ожидание, что в будущем как-то будет легче. Не будет. Вот легче не будет. Тогда нужно искать удовольствие в этой борьбе, в каждом отстаивании себя. Может быть, даже и на повышенных тонах. В принципе, подобного рода вопросы мы пару раз, наверное, поднимали. Один раз, когда обсуждали письмо девушке, которая вышла замуж, э, в США уехала. Там тоже были большие сложности с адаптацией, но здесь уже к быту. Потому что она не могла работать в силу определенных.
1: Язык не знала, не было ничего Нет, работу. Не она
0: как раз спокойно знала, свободно. А вот не было разрешения на работу, хотя она и в статусе жены, и там целая история была. И надо было как-то к этому адаптироваться. Вот. Ну и плюс они очень разные. То есть он такой очень активный, очень общительный, а она очень домашняя девочка. И она стала терять смысл. То есть зачем она переехала, вроде бы, к любимому человеку. Ну а что ж так плохо? Собственно, мы подход к решению этой проблемы тоже показывали, И сейчас в некотором роде возвращаемся на ту же тему, только несколько из другого угла. Если мы сейчас говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы адаптироваться, встроиться в новую реальность, именно связанную с рабочими моментами, с карьерой, с профессиональной деятельностью, то нужно адаптироваться именно в этой сфере. То есть не пытаться, как я уже сказал в самом начале, Абсолютно стать вот китаянкой или там... Или быть русской во всем правой. Да.
1: Я хочу сказать, что мы сейчас обсуждаем эмоциональные вещи, но к этим эмоциональным вещам приходят, скорее всего, как мне кажется, технические какие-то моменты. Возможно, стоит подавать два плана работы. Один, как просят китайские начальники, другой свой. Всегда параллельно. Чтобы они прям были вместе где-то скреплены и завизированы. И человек будет точно видеть, что вот пойдя по этому пути, он получит вот этот результат, а пойдя по твоему пути, извиняюсь, пойдя по вашему пути, он получит вот этот результат. И он пускай выбирает. Переложите это время выбора на него. Вы, как специалист, как э, человек, который продвигает продукты на российский рынок, должны лишь предлагать путь. А собственник должен решать, каким путем воспользоваться. Если он решает и берет ответственность, что он будет делать вот так, это вот пофигизм, да. А если он решает и... Делает, как вы, то это его решение уже, и вам не надо за него бороться. Возможно, пять-шесть раз таких повторений, и человек начнет вам доверять после этого. Потому что вы на него не давите. Ведь у них тоже такие же психические законы действуют, как и у нас. У них возникает закрытая реакция, вот закрытость на то, что вы пытаетесь донести до него. То есть делаете, как я, он говорит, нет, я не хочу, потому что ну, не, не факт, понимаем, что, не понимаю, да. И срабатывает психическая защита. Когда вы очень рьяно доказываете, это тоже вредно. И по это вредно. А золотая середина, как мне кажется, вот чисто в техническом решении вопроса: найти вот а, два пути, посчитать их, и в один бланк сложить и отдать это начальнику. Пускай он принимает решение.
0: Я хочу обратить внимание наших слушателей вот еще на что: Может быть, и стоит искать эту самую золотую середину? Здесь нужно прибиться к какому-то краю
1: не знаю, к какому краю, ведь и тот край и другой она уже использовала, да, и, и там, и там... Но
0: она постоянно меняет эти края.
1: Нужно либо пофигизм включить, либо включить полную борьбу, и все время... но борьба же это очень затратная. А Надо. Вот если
0: ты относишься к этому, опять же, как к своей реальности, в которой ты находишься, и которая неизменно, которая не облегчится, не принять это вот все, да, что вот это примерно... не будет. Да, что это именно так, то тогда
1: возникает ритуал действий, и ты начинаешь эту жизнь.
0: Совершенно верно. И ты просто ты не расстраиваешься неудачей, но радуешься каждой победе. Ты не расстраиваешься от того, что опять возникла эта ситуация. Ты прям знаешь, что, что в другом будет. не будет. У -у -у. Что это совершенно становится для тебя рядовой ситуацией, обыденной, привычной. И о, в этом смысле ты начинаешь развиваться вот как борец. Но тогда... Это не является сюрпризом твое поведение. И для второй стороны, они будут знать, что ты абсолютно хладнокровно, как терминатор. Ты прешь в своем направлении. Через некоторое время, не, не скоро, вы, может быть, через несколько месяцев, а может быть, и через несколько лет только, начнете пожинать плоды своей успешной борьбы, обращая внимание коллег по работе, не русских, я сейчас не их имею в виду, на экономические результаты. Все-таки цифры и экономика это тот язык, на котором вы разговариваете. Это ваш общий язык для понимания.
1: Если я правильно понимаю, то ты предлагаешь бороться до того времени, когда начальники увидят, что ее решение дают то, что они хотят, то есть прибыль, и это работает то, как нужно. И начнут ей полностью доверять, и этот участок освободится от борьбы.
0: Да, но это произойдет очень небыстро. А для того, чтобы иметь терпение, которого у нее много, но для работы в таких условиях оказалось недостаточно, нужно принять эту борьбу еще раз как часть своей жизни, как норм. Не ожидать, что она когда-нибудь прекратится.
1: Я нашел удовольствие для этой девушки. Вот если она выработает из себе вот такое качество бороться и не переживать по этому поводу об ее успехах узнают более успешные бизнесмены, и, возможно, ее захотят переманить на более высокую зарплату.
0: И тогда можно отторговаться. И Конечно. говорить, что если вы хотите, то вы будете изучать русскую культуру, и вы будете делать то, что я скажу. Конечно. То есть это все равно
1: приведет к тем результатам, которые нужны девушке. Но вот, тот, вот то чувство покоя в отношениях с начальством. Но для этого нужно э, пройти вот этот, этот путь борьбы. А если бороться без цели, а бороться ради борьбы, Тогда это не будет приносить удовольствие, и, соответственно, будет вот постоянный негатив. А по пофигизм, ну, он везде бесполезен, потому что он не приносит вам дивидендов, не ваша должность, может быть, сокращена, потому что, ну, что толку? Ну, вы пофигистически относитесь, что нам? Давайте сократим. Так что, если вы хотите развиваться, как мне кажется, нужно именно бороться. Это нормально, это бизнес, и вы можете на этом качестве сделать очень хорошую карьеру, как мне
0: кажется. Я тоже поддержу эту мысль, Андрей. Я хочу обратить внимание на то, откуда берется эта борьба, что она собой представляет, какого рода эмоции возникает. Ну, по большому счету, речь идет о двух переживаниях. Об обидах, о том, что ну, вот опять они меня не слушают, но опять вот это... Ну я же знаю. Да, я же знаю, опять меня не слушают. Но это обида, по большому счету, когда опять не по-моему. Вот все, что не по-моему, и это и есть обида. И это сквозит. Здесь в письме и второе – это страх. Это опять предвидение вот этой вот… Борьбы. Борьбы, совершенно верно. Вот этих неприятных переживаний. Опять будет обидно, опять я буду виноваты, или опять мне надо будет что-то доказывать. Это страхи. Так вот, чтобы справиться со страхами, нужно справиться с самой обидой. Тогда они не будут предвидеться в будущем, эти обиды. И пути, в принципе, я уже назвала, но это такая простая, довольно кропотливая, правда, работа над каждой обидкой поочередно когда мы снижаем ожидания к коллегам и понимаем, что каждый наш шанс будет встречать сопротивление.
1: И это понимание вырабатывается уже в навык.
0: Да. А знаете, например, спецназ, бойцы вообще, спецподразделения, не обязательно спецподразделения, просто вот бойцы, которые готовятся к войне, их даже учат, как справляться с болью. Потому что могут быть ранения, травмы. Есть специальная методика. Обратили на это внимание еще в 80-х годах прошлого века. Занимались этим физиологи. И эксперименты были в том числе на людях. Но действительно, если человек готовится к боли, то постепенно у него вырабатывается устойчивость, и он переносит болевой синдром все легче и легче. И боль уже ему кажется не такой ужасной. И он может терпеть ее дольше по времени. Я сейчас говорю о физической боли. Собственно, душевная боль никакого отличия не имеет. Это такая же боль, да, потому что мы переживаем телом, а не чем-то бестелесным. И можно готовиться к этой боли, можно к этому относиться спокойно, потому что я понимаю, что да, сейчас будет вот больно, сейчас будет неприятно. Ведь мы же понимаем, что когда надо дойти домой, а у нас нет зонта, а за окном дождь, мы готовимся к тому, что сейчас мы промокнем И только получая внутри вот это ощущение готовности, выходим на дождь, потому что деваться нам некуда. Дождь не прекратится, а домой надо попасть обязательно. И мы, в общем-то, переносим этот дождь, мы переносим именно спокойно свою промокшую одежду, и мы совершенно спокойно ликвидируем последствия.
1: Я так понимаю, что многие компании не, не вообще не адаптируют иностранных сотрудников э, к условиям, в которых им приходится работать. Ну, взяли и взяли. Английский знаешь, знаю, да, высшее образование есть, есть. А то, что там внутри культурные какие-то вещи, быть, столкновения, что, по-моему, по-твоему, приводит вот к таким жестким обидам, которые в стандартном не межнациональном коллективе не возникают часто. Потому что, понятно, все с полуслова. В таких случаях мы говорим, что нужно прорабатывать эмоциональную среду, но не все понимают. Сколько раз мы не приходили к разным Hрам, процентов 10 только нас понимают. Остальные 90 говорят, да ну что, у нас все хорошо, я же могу этого сотрудника использовать, вымотать, и через 3 года я найму, найму нового. Зачем мне еще и заниматься его эмоциями? Это подход компании, которые, наверное, деньги зарабатывают коротко, потому что здравомыслящая компания понимает, что человек, который находится все время в удовольствии от работы, приносит пользы в сто раз больше.
0: Дело даже не в этом, Андрей. А дело в том, что компания развивается за счет развития сотрудников. Если у тебя каждые три года новый коллектив, ты просто топчешься на месте. Ты ходишь по кругу каждые три года, как белка в колесе.
1: Зато совет директоров не меняется. И HR не меняется. Это, меняется. это
0: очень печально и смешно одновременно понимать, что HR настолько непрофессиональные, занимаясь human resource, человеческим ресурсом, не имеют никакого представления о том, что такое человеческий ресурс. Значит, Для них меня. человек – это просто какой-то набор компетенций, дипломы, сведения о месте работы, о навыках, о том, что это мыслящее существо со своими переживаниями. Вы знаете, вспомни, мы недавно встречались с одним таким умником, к которому мы вот что-то сидели, распинались и говорили, знаете, вот уровень стресса и все-таки там диджитал рынок, программисты, и вот эти бесконечные дедлайны, а работа очень творческая, и э, люди в напряжении. А он сказал, вы что, у меня нет стрессоустойчивых неустойчивых сотрудников в компании? Мы говорим, а как ты выяснил? А у меня, говорит, есть графа, стрессоустойчивость. Вы стрессоустойчивость? У меня все стрессоустойчивые. Конечно, человек, пытаясь получить работу, поставит галочку, да, он стрессоустойчивый кто же скажет, что он не устойчив стрессу, если ему кушать нечего. Но это смешно. Смешно и печально одновременно.
1: Так у нас еще не знают, что такое стрессоустойчивость, как факт. Они воспринимают это то, что человек молча сидит и терпит то, что происходит. А то, что стресс уходит внутрь, и то, что человек от этого плохо, и он хуже будет потом
0: работать, никто не
1: обращает внимания.
0: Дело даже, ну, хуже работать, это еще полбеды. Ну, заболеет. Да. А вы же потом оплачиваете ему больничные. Конечно
1: связи понимаешь у людей связи с
0: болезнью эмоциональным фоном нету я то это понимаю то чтобы те бизнесмены которые нас сейчас слушают и руководители подразделений понимали это что человек переступая порог вашего офиса вашей конторы он не отстегнет свои переживания как запасной парашют и не оставит их снаружи он принесет их сюда
1: то же самое касается бизнес акселераторов разных, да, что а, люди выделяют... И делай, вот. Да, выделяют деньги. То есть, ну, стартапы действительно попадаются как крупицы золота, не знаю, как алмазики маленькие, неограниченные, которые потом превращаются в бриллианты, им выделяются деньги. И на волне вот этого, когда при делай, воплощай, человек впадает сначала Ой, в эйфарию, эфари... покупая себе квартиры, машины, там, всякие штуки, а потом просто в кому, потому что, а что, я уже все достиг. Желание пропадает. Мотивирование неправильное, плюс страх. Главным, как мы считаем, самым главным а, врагом а, молодого предпринимателя является страх. Потом стыд.
0: Страх. Знаешь чего? Сказать инвестору, что я продаю идею, да. навыка У меня, строить да. бизнес. У меня У нет. нет. Да. А вдруг нет. Дело даже не в это. Им деньги-то выделят. Но бестолковые не только э, стартаперы, но и инвесторы, которые дают деньги, не понимая, что человек всю жизнь до этого работал на 50 тысяч рублей зарплаты. Он понятия не имеет, как строится бизнес. Он инженер, он не бизнесмен. Он из инженера вылупился в стартаперы. Это стартаперы. Это высокорисковая ситуация именно потому, что Человек не имеет опыта управленческого, не имеет соответствующих знаний, компетенций. И чтобы из его идеи извлечь деньги, вам придется самим этот бизнес строить. Хотя а... и с его помощью. Поэтому На
1: его идею не... оплачиваю вот эту самую идею.
0: Стратегическую связку пусть да. он делает. А все управление руководство вам придется тащить... Или ставить рядом с ним, раз уж вы инвестируете, кого-то опытного, кому вы доверяете. Нужно понимать, что вы инвестируете не в идею, а в команду или человека, который эту идею воплощает.
1: Ну вот по мне, да, в таких условиях нужно делать зарплату в два раза выше, там, или в три раза, да. Ну, там было 50, ну, 150-200 даже сделали зарплату. Но вот эта морковка должна моя, что ты заработаешь миллионы, когда наладится производство, тогда ты будешь покупать квартиры, машины и все остальное. Потому а что... свою зарплату,
0: а, а не на деньги инвесторам. Конечно,
1: когда ты уже это заработаешь. А ошибка как раз инвесторов то, что они выделяют эти деньги, непонятно куда, под хорошую идею, и это все разваливается. К сожалению.
0: Да, если вы выделяете деньги под идею, заберите идею, делайте сами.
1: Документированно, забрав идею за деньги.
0: Совершенно верно. То есть оплачивайте идею, забирайте документацию и строите сами, потому что стартапер, как правило, не может поднять, и инвесторы, конечно, страшно ругают стартаперов. Но, в общем-то, сами виноваты. Нужно понимать, что человек не может руководить двумя тысячами людей, он сам только что был подчинен.
1: Меня всегда интересовал вопрос, относительно вот к тому, что мы сейчас обсуждаем, что делают институты корпоративные. С их многомиллионными бюджетами Кроме там тимбилдинга, мотивационных курсов, которые через две недели уже никому не нужны, и мотивация исчезает. Кроме там, не знаю, ну, наверное, повышение квалификации еще можно. Да, быть.
0: повышение квалификации. Это,
1: наверное, единственное, что там полезное да, есть. И то, что касается психологии, мне кажется, там профанация на профанации. Стоит, просто отмывает бабки, и все. Мне, мне так кажется, со стороны.
0: Мы общались с разными корпоративными университетами, было это давно, но в тот момент, когда это происходило... Это была схема внутрикорпоративного мошенничества. Это были откаты. И я не буду называть компанию. Это очень-очень крупная компания из реального сектора экономики, которая создала свой корпоративный университет. Мы с Владимиром Александровичем туда приехали, выступили, рассказали. Аудитория обступила нас, и мы выступали час, и еще час нас не отпускали сотрудники. Они были счастливы, что мы наконец нашлись, что мы пришли, и Дело закончилось ничем, потому что руководитель университета сказал, ну, хорошо, сколько вы хотите. Мы назвали сумму, он говорит, 80% вы вернете мне.
1: Ну, на что ему было сказано, до свидания. Да. Решающие проблемы. <laughs> и после,
0: после этого все наши контакты с корпоративными университетами заканчивались всегда одинаково. Соотношение процентов этих сумм менялись, но э, я не встретила честно работающих и... Я скажу, правда, это было действительно очень давно. Там не вчера, не позавчера, а не еще сегодня. Сегодня уже может, Сейчас ситуация изменилась, но просто это отбило желание.
1: Поэтому а на сегодняшний момент мы работаем института. с собственниками, либо с генеральными директорами, да, с
0: лицами, принимающими решения,
1: напрямую. Прямо без корпоративного института внедряемся через корпоративный институт в приказном порядке есть ли такие а, случаи у нас бывают. Да, у нас так,
0: собственника не, или нет.
1: Не так часто бывает, на как, как хотелось бы нам. Но то, что бывает, мы делаем с таким процентом успеха, что собственник доволен на 200%. Вернемся к нашему вопросу, к этой девочке. Что мы выяснили? Мы выяснили, что найти вот эту точку спокойствия без борьбы не получится. В
0: первую очередь найти спокойствие в этой борьбе. В том, что вот она борьба. И другого не будет.
1: То есть, вот, значит, сместит в точку борьбы?
0: Да. Это я назвала прибиться к какому-то берегу. Я предлагаю прибиться к борьбе. И в этом случае она станет просто частью реальности. Мы будем уже ее ожидать. И, соответственно, будем воспринимать ее как нечто обыденное, нормальное. И тогда это не будет чем-то угрожающим.
1: Теперь вопрос следующий. Как это сделать? Как воспринимать вот эту борьбу спокойно?
0: Вот ты все время хочешь от меня, невозможно. Я знаю, я знаю,
1: я вот такой, извиняйте.
0: <смех> я, к сожалению, и в этот раз вынуждена ответить. Этому нужно учиться, это же очень специфический навык, управления своим мышлением и, самое главное, своим организмом. Это не просто какой-то набор мыслей, а набор мыслей, подкрепленных вашим самоощущением, переживанием. Это то, что вы переживаете, как вы себя чувствуете в тот момент, когда вы об этом думаете. Это, еще раз говорю, это очень специфический навык. И здесь мы вынуждены сказать, что если у вас самостоятельно это не получается, то лучше, конечно, к нам на курс попасть. Мы научим, как это делается. Но подход к обиде, мы давали на подкасте об обиде.
1: Подход к страху в подкасте о страхе. Да. И повторяли это не единую, две в разных выпусках. Поэтому стоит прослушать ос основной блок по эмоциям. Обида, вина, страх, стыд, гнев. И немножечко из-за непридуманных историй или какие-то вопросы философские, которые мы обсуждаем, там практически в каждом выпуске есть рекомендации, как справляться с какими-то вещами в своей жизни.
0: Да, блок шпаргалок по эмоциям был записан в декабре 2014 года. По дате, например, вы можете найти эти выпуски.
1: У нас, я вспомнил, у нас на каждом курсе, на каждой страничке курса, на странице на сайте mospsycholog.ru есть таблица, где написано «Занятие номер один». И напротив него ссылка на подкаст уже сделана. Я специально сделал, я и забыл совсем, что я сделал уже блог по эмоциям, уже давно стоит в этом пуле занятий, которые на каждом из курсов идут. Поэтому на любой курс заходите, и в таблице кликабельные ссылочки есть напротив урока какого-то, который будет идти. И слушайте, все там очень просто.
0: Здесь, я думаю, что нужно еще поговорить о желаниях. Да. Чтобы встроиться в другую культуру, нужно понять структуру желаний. Чего они хотят и чего мы хотим. И научиться хотеть того же, что они. Либо, если вам платят за вашу национальную исключительность, именно за то, что вы русская, нужно тогда беречь свои желания. И эти желания... Ваше, ваше мироощущение должно стать предметом вашей профессиональной торговли. Если уж не непосредственного начальства, то более высокостоящего начальства. Почему? Потому что это то, за что компания платит, и то, чем вы не можете воспользоваться по причине определенной философии в коллективе. Это нужно высвечивать, нужно понимать, что смена мышления происходит не в один момент. То есть это планомерная работа, бить в одну точку. Это рутинная работа. Меня научили относиться к переговорам как к некой рутине, которая требует большого количества повторений. Наши сотрудники из МИДа, которые называются, ну, не знаю, как спичрайтеры, то есть те, кто готовит материалы для наших выступающих в Совете Европы. И вот дипломаты, квалифицированные дипломаты, наши сотрудники, Министерстве иностранных дел, они приучили меня. Они говорят, боже, Александра, переговоры, это как каждый день чистить зубы. Это вот одно и то же, одно и то же. Много-много лет. По Черноморскому флоту, например, документ готовился по э, Севастополю аж 12 лет. И в нем участвовали там что-то 5 стран. Это сейчас Крым наш. А тогда, когда он готовился, там участвовала Украина, и Турция, и Болгария, и ну, Россия. Да, нужно было со всеми согласовать. И можете представить, 12 лет этот документ готовил один единственный человек. И он сумел это сделать. Он говорит, ты понимаешь, переговоры – это, это что? Это вот отправили документы в Турцию. Тишина. Мы второй раз заказным там с фельдегерями. Тишина. Мы телеграмку. Тишина. Мы туда молнию. Тишина. Звоним. Алло. Здравствуйте. А вы получали от нас такие-то документы? Не получали? А скажите, пожалуйста, когда вам удобно их принять? Мы сейчас прям повторим. Курьер будет через час. То есть вот это примерно в таком контексте. И все очень очень терпеливо понимая, что прямо сейчас никто свое мнение не изменит. Прямо сейчас а, никто не поймет, что нужно повторять. Повторение, мать учения, законное учение никто не отменял. Я а, хочу сказать, что для меня это был бесценный опыт общения с нашими сотрудниками, кто работает в Совете Европы, потому что они рассказывают совершенно удивительные вещи. Вот а, что-то случилось там в Европе. И собирается Совет Европы, начинает обсуждать какую-нибудь экстренную ситуацию. И заседание идет, идет, идет уже за полночь. Тоже не буду называть известный политик. Итальянец. Он спит. Он сидит на своем месте и спит. Люди борются аргументы, там споры. В общем, где-то крики, где-то спокойно. К пяти утра, когда все устали, но к решению никакому не пришли, итальянец просыпается Ему приносят, ему приносят эспрессо, он выпивает от эспрессо, уделывает все остальные 55 стран, потому что он самый свежий из всех. Все принимают его аргументы и Совет Европы выдают резолюцию в контексте, конкретно в тексте этого итальянца. Вот все такой переговоры. Иногда, иногда надо брать измором, а наше чувство юмора российское тоже в этом поможет.
1: Надеемся, что мы немножечко общим, может быть, но ответили на ваш общий вопрос. Наша Остараемся.
0: задача, по крайней мере, была указать подход.
1: Фонариком посветить. В ту сторону, куда идти.
0: <свят> ну, или, может быть, в несколько сторон. Yeah. Итак, давай подведем итог. Нужно прибиться к берегу, который называется борьба, осознать себя частью этой реальности, потому что другой не будет, Борьба в этом случае становится рутиной, она начинает восприниматься спокойно. Мы каждый раз готовимся именно к борьбе, уже ожидаем ее. За счет этого наш душевный ресурс не иссякает, но нам нужно полезное качество, полезный навык, полезное умение справляться с обидами. Тогда мы не будем бояться неудач, и все будет хорошо. А чувство юмора не откладывайте. Оно у вас как было, так и останется вместе с вами и будет очень поддерживать на этом пути. Группы
1: набираются. Звоните. По скайпу мы в прошлом подкасте попросили прислать ваши пожелания. Кто хочет пройти индивидуально скайп, мы все их соберем, рассмотрим и будем по очереди как-то решать эти вопросы. Мы понимаем, что не все могут приехать к нам. Но скайп – это ограниченная услуга. Сразу об этом должны предупредить. Все, на этом мы заканчиваем наш подкаст сегодняшний день. Спасибо вам за такие вопросы. Ждем еще. Пишите, не стесняйтесь. Ставьте лайки в iTunes и на подсцере. Нам это очень важно. Заранее вам спасибо, дорогие наши слушатели.
0: Мы работаем для вас. До свидания. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.